0: Yo soy María Vero DeWitts. Y yo, Alexandra Marino y, y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos los acompañamos una vez más el día de hoy María Vero y yo Alexandra Mariño estamos felices de estar aquí con ustedes y hoy vamos a hablar acerca de algo que como padres nos llama mucho la atención porque definitivamente es muy diferente a como nosotros vivimos nuestra adolescencia en el momento en el que crecimos empezamos a recibir como eh, ese ampliar nuestro círculo social digamos porque eso es parte de crecer y parte de estar en una sociedad y es una parte muy importante el tener un buen grupo de amigos el crear relaciones, el crear un grupo en una comunidad, bueno esto es importante para cualquier ser humano, es parte esencial de ser y de convertirnos en quienes somos hoy en día y estamos viendo cómo estas nuevas generaciones y nos llama mucho la atención, todo es a través del el celular y de mensajes de texto, porque es que ya ni siquiera es llamadas o mensajes de voz, digamos. De verdad que todos escriben. Y creo que hay una eh, como si brecha generacional entre muchos padres que no comprenden cómo puede estar alguien hablándose todo el tiempo, chateando y haciendo y diciendo con alguien, por ejemplo, un amigo o una amiga, y cuando se ve en cara a cara no se hablan o no saben ni siquiera qué hacer. Entonces nos llama la atención y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy para tratar de comprenderlo nosotros y a lo mejor darles algunas herramientas a nuestros hijos para que esas relaciones interpersonales que empiezan a crear esas relaciones sociales pues sean exitosas, ¿no? Que al final los va a llevar a una buena vida. Eh, con amigos y a crear relaciones después para su trabajo, para muchísimas cosas. Sí, yo creo que
1: lo primero es importante no satanizar, ¿no? Porque ¿cuál es nuestra primera tentación? Decir, ay, es que en nuestra época entonces a mí me tocaba llamar por teléfono y hablar con el papá de mi amiga para pedir, oh, oh ay, ah, en nuestra época no existía el teléfono el celular que nos distraía. Bueno, no sé, ¿cuántas cosas, cuántas cantaletas podemos hacer que al final son injustas para nuestros hijos? Porque aunque es verdad que antes se vivían otras cosas, pues esta fue la realidad que les tocó vivir a ellos. Y creo que podemos ayudarlos a establecer relaciones profundas, amistades reales, a saber salir del teléfono y tener conversaciones significativas sin tener que quejarnos o constantemente comparar lo que fue nuestra época con la época de ellos. O sea, hay que recordar que ellos son nativos digitales, pues que nacieron en otro siglo, en otro milenio. Eh, y bueno, cuentan con las herramientas de socialización propias de su generación, que nos pueden gustar menos o más, que nos puede parecer que tienen peligro. Sí, claro que sí. Pero ¿qué hacemos como papás? Acercarnos a esa realidad y conocerla. Ponernos un poco en los zapatos de ellos, en esos pies y ver cómo es esa socialización para ayudarlos a que se convierta en una herramienta y que no se convierta en el centro de su vida. Creo que ese es el reto
0: y crear esa diferencia. Me encanta lo que estás diciendo ahí, porque también creo que nosotros incluso caemos en la comodidad de ese texto, de el amparo que te da, como el no tener que hablar frente a frente, pero al mismo tiempo te meten muchos problemas también, ¿no? Yo creo que hay situaciones en las que sí o sí es muy importante que uno levante el teléfono y sí, hable, o vaya y diga cara a cara lo que tienes que decir, porque es diferente cuando alguien le pone corazón a algo, cuando a alguien le pone emoción a unas palabras que están a través de un celular nada más y que no hay como es, es, esa interacción, el va y viene, ¿no?
1: Sí, y definitivamente volvemos a un poco lo que habíamos hablado en algunos episodios anteriores sobre la incomodidad de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué es lo cómodo para ellos? Hablar por, el, por texto, eh, hablar por emojis, eh, utilizar el Snapchat, eso es lo cómodo, porque es en donde ellos se sienten más relajados, es donde ellos se sienten que son más ellos, vamos a ponerlo, porque es lo que han aprendido a través de su socialización primaria. Sin embargo, no somos capaces de sacarlos de allí y decirle, ok, ahora vas a hacer esta conversación en la vida real. Y no somos capaces de obligarlos un poco a esforzarse por aprender, porque la socialización también se aprende, no es nata. El otro día eh, me dio risa porque mi hijo estaba con mi esposo y mi esposo saludó a alguien. Y resulta que mi hijo bajó la cabeza y como que lo saludó, pero como con, con pena, ¿no? Entonces eh, mi esposo llegó a la casa y me dijo, oye, hay que enseñarlos a saludar a los adultos que no conocen, porque probablemente siempre están alrededor de adultos que conocen en donde la interacción es diferente, pero cuando toca un adulto que no conocen, ¿cómo lo saludan? Entonces cuando estábamos en un camino en el auto nos pusimos todos a practicar. ¿Cómo saludan a alguien que no conozcan? ¿Un amigo de papá o mamá, o un conocido, una persona que esté? ¿Cómo la saludan? Entonces todos practicaban uno por uno. Hola, me llamo tal. Y levanten la cabeza y den la mano, etcétera. Bueno, son situaciones que tal vez son incómodas para nuestros hijos, pero que se enseñan, ¿no? Y lo mismo con aquella persona que tal vez conocieron una vez pero entonces hablaron mucho por texto y la vuelven a ver y no tienen la, no sé, la confianza de decir hola porque toda su conversación ha sido por texto y de repente se han dicho cosas muy, muy íntimas. Ojo, que eso es otra cosa que tenemos que hablar. Pero cuando se ven cara a cara, sienten esa incomodidad, ¿no? De esa interacción cara a cara. Entonces, ahí es donde estamos nosotros para ayudarlos a aprender cómo
0: socializar cara a cara. ¿No crees que también suceda como el imaginario que antes podía pasar, por ejemplo, con las cartas. Entonces, tal vez no había textos, pero sí tenías cartas y muchos tenían lo que llamaban el pen pal y, y así surgieron, bueno, romances de épocas lejanas y demás. Pero creo que también tendemos a idealizar a esa persona que está detrás de la pantalla, porque te haces una imagen... Todos somos distintos. Cuando escribimos, ponemos nuestro corazón en las cartas. Yo creo que hasta es una herramienta de sacar tus emociones cuando las tienes, cuando te sientes frustrado o triste o enojado, lo que sea. Mucha gente te dice, escríbelas. Y claro, cuando escribes es diferente y tiende tal vez quien está leyendo y quien está al otro lado a idealizar a esa persona. Pero físicamente en un lugar y más en un ambiente social de una fiesta, de cualquier otro lugar donde hay mucha gente... Eres otra persona también. Y ahí hay como un choque, ¿no? Entre lo que... La, esa persona que tú sabes que conoces, pero la persona real. Entonces, ¿cómo ayudarles a trabajar esta, estas dimensiones, digamos?
1: Yo creo que hay que conversarlo mucho con ellos. El teléfono se convierte también como en un muro de protección. Ellos mismos se protegen. Porque decir las cosas cara a cara siempre es más difícil, ¿no? Nos pasa a nosotros. Cuando tenemos que decir algo, es preferible decirlo por, por un texto que decirlo cara a cara. Incluso hay mucha gente que en redes sociales dice cosas espantosas, horribles, critica y todo. Y son cosas que nunca en la vida diría en vida real cara a cara a otra persona. Porque la pantalla, el texto, se convierte en un muro de protección. Entonces hay que aprender a que ellos entiendan que el conocer a otra persona y el tener una relación de amistad, de amor con otra persona, tiene que ser sin ese muro de protección, porque te tienes que mostrar tal cual eres y no ese ser perfecto que dice las cosas que el otro quiere oír, que es capaz de esconderse tras, tras una frase bonita, etcétera No, o sea, el ser humano real es aquel que se equivoca, que de repente tartamudea, eh, que de repente tiene un tono de voz que no le gusta tanto, que de repente se pone muy bravo en algún momento, que de repente le cuesta manejar sus emociones, no sé cuántos defectos podemos tener en la vida real que se notan cara a cara y que se pueden esconder detrás de un teléfono o un texto, ¿no? Entonces, yo sí creo que ellos entiendan esta diferencia y decir al final, estás conociendo a alguien, pero no lo estás conociendo en su totalidad, estás conociendo lo que esa persona quiere poner en ese texto, pero... Para que de verdad haya una relación significativa, para que haya una amistad real, tiene que haber una conversación cara a cara. O incluso, vamos a poner que sean amigos eh, a distancia, que hoy en día se usa mucho, bueno, incluso por teléfono, en donde tú puedas oír la voz, en donde puedas oír el tono de voz. Hay una película eh, que salió en Netflix de una mujer que conoció a un hombre por eh, internet y luego cuando la fue a conocer era otra persona, ¿no? Eso pasa mucho, lo que se llama el catfishing, o sea, ponen una foto distinta porque se sienten avergonzados. Bueno, entonces eso no es conocer a la persona, porque conocer a la persona somos cuerpos, somos almas, somos nuestro cerebro, somos lo que hablamos, lo que callamos, eso es lo que somos. Y si queremos de verdad tener una relación significativa con alguien de amistad o incluso una novia o lo que sea, pues tenemos que conocerla toda ella en, en lo que es su persona, ¿no? Y no solo en lo que escribe o,
0: o lo que nos quiere mostrar. Soy muy amiga de crear espacios en los que los adolescentes o mis hijas, por ejemplo, estén libres de teléfonos. A mí me aterra mucho, me aterra ver y, y no... Creo que no es propio ni siquiera de una generación. Hoy en día salimos y ves en todos los restaurantes gente de todas las edades en una mesa con las cabezas abajo, mirando sus pantallas y no viéndose cara a cara, no interactuando. Y somos muchos los que levantamos la mano diciendo eso no está bien, no es correcto. Aquí algo está pasando porque esa comunicación que debes de tener con cualquier ser humano con el que has decidido sentarte unas horas a comer algo o, o, o estar en un lugar, pues tiene que ser cara a cara, no a través del mensaje de texto, no a través de tu pantalla, y, ¿Y cómo podemos eh, crear esos espacios para nuestros hijos? Creándolos. Sí, pero sin que nos volteen los ojos, sin que nos digan. Yo quiero realmente que comprendan de dónde venimos, porque para ellos es una realidad tan cotidiana con la que han nacido que no ven esa diferencia. Nosotros tenemos una posibilidad de... De ver lo que era a lo que es, porque tenemos un punto de comparación. Ellos no lo tienen y por eso no se dan cuenta y creen que es lora de uno.
1: Porque ellos también siempre están acompañados. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos muy definido nuestro tiempo con amigos, nuestro tiempo con familia, porque cuando estábamos con la familia no podíamos estar con los amigos, porque los amigos estaban en su casa. Hoy en día ellos están conectados todo el tiempo, juegan videojuegos conectados, hacen tarea conectados, comen conectados, ¿no? O sea, pueden estar constantemente en compañía. Y les cuesta mucho soltar esa compañía, porque ellos van diciendo todo, o sea, van en el carro, aquí estoy en el carro con mi mamá, me fue a buscar al colegio, estoy caminando a la casa, nos paramos a comer un helado. O sea, es esa necesidad de compartir, ¿no? Que nosotros no entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te digo creando los espacios, ¿qué es lo que no debemos hacer? Entonces, está pasando esto y estamos nosotros al lado. ¿Ves que es que no sueltas el teléfono? Mira cómo tienes la cabeza hacia abajo, estoy hablando contigo y no me estás prestando atención. Entonces, lo único que haces es hablar con los amigos que estás diciendo... Bueno, ok, no. Entonces, vamos a establecer tiempo sin teléfono. Y ellos tienen que entender cuál es el tiempo sin teléfono. Por ejemplo, si a mí me parece que en el camino del colegio a la casa yo necesito conversar contigo, entonces lleguemos a un acuerdo. Ese tiempo el teléfono va a estar guardado. ¿Por qué? Porque es un tiempo para mí de calidad contigo en donde yo necesito preguntarte cómo te fue, etcétera Y que él lo sepa, que yo lo sepa, que lo sepamos todos de antemano. O sea, no es necesariamente mandarlo a guardar el teléfono cuando nos sacó la madre que estaba hablando por el teléfono, sino es crear de antemano esos espacios, por ejemplo, estamos en la playa, no hay necesidad de llevar teléfono a la playa, no se saca el teléfono en la playa, la única que va a sacarlo es la mamá cuando va a tomar fotos y después lo vuelve a guardar. Y bueno, tal vez a veces la mamá también tiene que no tomar fotos en esa ida a la playa, pero, o sea, ellos tienen que saber de antemano en qué momento esperamos que ellos estén completamente allí sin el teléfono y no que la pelea del teléfono se convierta en la pelea constante, ¿no? Y respetar también su tiempo, entonces, en donde ellos tienen permitido usar el teléfono y no ponernos bravos si los están usando en ese momento, entender que en ese momento están socializando, están compartiendo, están preguntando o lo que sea. Yo creo que cuando las cosas están claras, como dicen cuentas claras, conservan amistades. Cuando nosotros logramos aclarar estas reglas con nuestros hijos de decir, mira, el tiempo de la comida nadie se sienta con teléfono en la mesa, ni papá ni mamá, porque es muy importante el ejemplo, no les podemos exigir a ellos y luego nosotros estar viendo, respondiendo mensajes en la mesa, ¿no? Entonces, el tiempo de la comida es tiempo sin teléfono porque vamos a compartir con toda nuestra atención y para que tenga toda nuestra atención, pues necesitamos no tener el teléfono y de repente este tiempo conmigo, cuando salgamos en familia, cuando estemos outdoors, cuando estemos afuera en la playa, no, y luego respetarles entonces también sus tiempos en donde ellos interactúan porque es también entender que esa es su interacción social.
0: He visto dos cosas que me han llamado la atención y me gustan mucho y la, se las voy a compartir. En Amazon me encontré una cajita monísima hecha en madera que dice el desconectarse, ¿no? En familia nos desconectamos, bueno, hay muchas, muchas opciones, y me encantó, de verdad hasta pensé que puede ser un buen regalo para muchas familias, justamente para crear esos espacios, porque cuando tienes es un espacio físico en donde todos juntos como familia ponemos el celular y a lo mejor cuando se reúnan eh, las amigos pueden poner el celular ahí y son herramientas que podemos utilizar para crear esos espacios de los que estamos hablando. Y otra cosa que también me ha parecido que es como un momento clave, sobre todo cuando quieres tener comunicación con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, es el estar en el carro cuando va a haber una distancia que sabes que te va a dar tiempo para ciertas cosas, estar en el carro, puedes bajarle a la música y creo que es otro espacio muy bueno para hablar, comunicarse, tú hacer preguntas o simplemente a lo mejor oír música juntos, ¿no? Sí, o sea, esos espacios de comunicación solo se dan cuando hay
1: tiempo y hay la entrega y concentración necesaria para conversar. O sea, conversar con una persona que tiene un celular en la mano y que está en una conversación con otra persona pues sabemos que, o sea, no es una conversación efectiva, ni ni te estás comunicando bien, ni te están escuchando bien, o sea, porque están pendientes de otra cosa. Y eso yo creo que ellos también lo tienen que entender. El otro día iba con varios adolescentes en, en mi carro y hablaban de las profesoras nuevas que le habían tocado porque ya comenzaron clases, etc. Entonces decían, ella es buena porque ella nos deja usar el teléfono en el... <risa> esta también es buena porque esta también nos deja usar el teléfono en el... ¿Cómo puede un niño usar un teléfono en el colegio. O sea, ¿cómo puede prestar atención si tiene el teléfono prendido? O sea, no presta atención. O sea, esa profesora que los deja usar el teléfono ya está renunciando a la mitad de la atención de sus alumnos. No sé en qué circunstancias lo hace y bueno, etcétera. No, no las estoy juzgando, pero digo, así además ellos miden si la profesora es buena o no. Si les deja usar el teléfono en la clase o no. O sea, para ellos ese esa interacción es la primaria, ¿no? Eh, el poder tener su teléfono en la mano. Entonces yo creo que cada vez es más necesario que enseñemos a quitar ese apéndice eh, de la mano. Y nosotros mismos, que ojo, que a los que más nos cuesta, a mí me cuesta muchísimo sacar el apéndice de la mano y, y estar en lo que estoy, ¿no? Y que ellos entiendan que si estoy con el teléfono en la mano, no estoy en lo que estoy, estoy medio con el teléfono y medio en lo que estoy. Y hay que decirlo mucho, pero también hay que mostrarlo y hay que enseñarles qué bien lo pasan de vez en cuando cuando no tienen el teléfono, o sea... Creo que es un tema que nos va a tocar por mucho tiempo y que tal vez cada vez se va a hacer peor, porque yo no sé, en algún momento nos implantarán el teléfono en el antebrazo y ya lo tendremos pegado al cuerpo. Yo sí creo que ese paso, esa interacción entre la vida real y el teléfono es lo que caracteriza hoy en día a un adolescente y un joven maduro, que son esos niños que tú ves y pueden mantener una conversación con un adulto, que te contestan bien, que son educados, y otro que está solamente sentado con la cabeza abajo y tú dices, wow, ¿este niño será que está deprimido o qué? Porque no entiendo, porque no habla, porque no es capaz de socializar. Y nuevamente es cuando los papás somos incapaces de decir, o sea, de poner límites, eh, Volvemos siempre al tema de los límites. Es decir, aquí no, aquí estamos invitados a esta casa y tenemos primero, tienes que por lo menos una hora, tienes que estar sin el teléfono conversando y luego, después, si quieres, lo puedes agarrar. O sea, llegar a acuerdos. Cada familia tendrá su, su técnica. Yo no digo cuál es perfecta, cuál es buena ni cuál es mala. Cada familia tiene su, sus límites. Hay unos que dicen, yo no doy teléfono, otros dicen, yo solo lo doy por cinco minutos. Otros... Bueno, pero que sea consciente que sea consciente y que tengamos esto en la cabeza.
0: Hablamos en el podcast pasado acerca de ser selectivos con lo que veíamos en las redes sociales, por ejemplo. Creo que también hay que enseñarle a nuestros hijos a ser selectivos en la forma de interactuar en estos mismos textos o mensajes de texto, en, en cómo engancharse o no engancharse con ciertas conversaciones que puede haber, porque ahora no solamente eh, en esos mensajes de texto o en esas plataformas, es la conversación uno a uno. Es una conversación hasta con 10 y 15 y 20. Entonces yo creo que también necesitamos no solamente desconectarlos, sino también debe de haber una guía por parte nuestra de cómo llevar a cabo esa relación incluso en el mismo texto.
1: El tema de, de compartir la intimidad es importantísimo y es un tema que yo particularmente vengo estudiando desde que estoy en la universidad, ¿no? Cómo somos capaces de exponer nuestra intimidad. Ojo, que no estoy hablando ni siquiera de fotos, estoy hablando de nuestros pensamientos, de nuestras opiniones, de nuestra situación sentimental, del mal día que pasamos hoy o el buen día que pasamos hoy. Cómo somos capaces de exponerlo ante una cantidad de personas que tal vez vemos en la calle y no saludamos. O sea, no sé si a ti te ha pasado que de repente te consigues a alguien que tienes años sin ver, que no es tu amigo ni nada, es un conocido, y te dice, sí, 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 es que se ve se de tus hijos perfectamente. Y uno así como que, wow, o sea, yo estoy compartiendo, pensando que esto va para mi círculo privado, pues no va para mi círculo privado, o sea, va para la cantidad de gente que tengo en las redes que a veces no las limpio, no tengo ni idea de quién está, etcétera, ¿no? Y lo mismo en nuestros hijos, o sea, no solo en el tema de cuánta gente lo lee, sino de... ¿Cuánto comparto a la persona que me está leyendo? Hoy en día utilizan mucho Snapchat los adolescentes y están, completa, están todo el tiempo mandando fotos que son fotos que no tienen nada, porque, por ejemplo, van en el carro y es una foto de la guantera del carro, del volante, o sea, y entonces escriben, aquí estoy en el carro, va acompañado un texto de una foto, pero están como constantemente compartiendo lo que van haciendo, es como una narración de ahora estoy acá, ahora estoy acá y ahora voy a llegar a hacer esto, etc. Entonces, ¿hasta qué punto esa persona, ese amigo, esa novia, lo que sea, tiene que saber todo lo que estás haciendo? O sea, ¿hasta qué punto hay que guardarse ciertas cosas para uno? Y yo creo que esto sí hay que hablarlo con los hijos, con las hijas, tal vez los hijos, los varones son un poco más simples en este sentido, las niñas pueden ser un poco más complicadas, pero decir, hay ciertas cosas que te tienes que guardar para ti, porque en el momento en que las sacas ya no son parte de ti, eso es lo de la intimidad. La intimidad cuando se comparte se destruye, ya no es íntimo. Lo que compartiste ya no es íntimo, lo íntimo es lo que queda dentro de ti. Entonces, ¿cuántas cosas estás destruyendo tú porque las cuentas sin que el otro las tenga que saber? ¿En cuántos problemas se meten por decir cosas que no les corresponde decir, por contar secretos que de repente no tenían que contar?, por decir que están en sitios que tal vez no le interesaba Entonces, esa prudencia, porque esa virtud se llama prudencia, no de saber hasta dónde comparto, a quién le puedo decir estas cosas, hasta qué punto entrego mi intimidad a los demás, yo creo que es una conversación muy importante y también... Ojo, papás de adolescentes, revisar los teléfonos. Perdón, pero ay, es que la privacidad de mi hijo... Si usted quiere privacidad, tengo un diario y yo se lo prometo que yo no se lo abro. Te lo guarda ahí y nadie se lo va a tocar. Pero lo que está en ese teléfono, eso no es privado. Eso, eso es público. Y yo tengo la responsabilidad como mamá de saber que tú, que todavía no tienes tu corteza frontal desarrollada y no sabes las consecuencias de las decisiones que estás tomando, que no estés tomando una decisión que te vaya a dañar la vida. Porque les daña la vida. Lo que ellos hacen en esas redes... Se les puede devolver cuando quieran ser presidentes de un banco, cuando quieran buscar un trabajo, cuando quieran entrar a una universidad. O sea, se les devuelve por un comentario mal hecho, por una niñata, una niñatada de un adolescente. Entonces, yo como papá, que te estoy criando todavía, porque cuando ya tú seas adulto, ya tu privacidad será tuya y tu libertad de tomar tus decisiones será completamente tuya, pero yo todavía te estoy educando y yo todavía tengo la responsabilidad de estar allí para decirte, mi amor, esta foto no la podemos poner porque esta foto, mira cómo se te ve aquí, cómo crees que te ven, etcétera, qué estás buscando con esta foto o... ¿Por qué este comentario puede hacer daño? ¿Por qué puede herir? ¿Por qué se te puede devolver a ti? ¿Por qué decir esto a esta amiga no está bien? O sea, ¿cómo lo hacemos si no lo sabemos? Entonces, no es cuestión de revisarle el teléfono callado. No, frente a él. Mira, o a ella. Mira, ven acá, vamos a ver. qué estás ¿Con quién estás hablando? Cuéntame, ¿quiénes son estos amigos? ¿Y por qué dicen esto? ¿Y por qué dicen estas groserías? Y sin horrorizarse, sin escandalizarse, pero, pero ser guía. Ser guía, y que yo creo que muchas veces renunciamos a eso muy rápido.
0: Y así llegamos a las conclusiones el día de hoy. Hablamos al principio de no comparar el hoy con el pasado, con cómo se hacían las cosas antes. Nuestros hijos son nativos digitales y como padres debemos acercarnos a esas nuevas tecnologías para comprender mejor cómo socializan. La socialización también se aprende, nos dice María Vero, y somos nosotros los que debemos ponerlos en situaciones difíciles para ellos, sacarlos de esa comodidad del celular y poderles brindar un mundo en donde el cara a cara sea importante enseñarles decir las cosas cara a cara pues es muy difícil y la pantalla nos ayuda a escondernos pero debemos ayudar a nuestros hijos a saber entablar relaciones reales hablando directamente el texto no es conocer completamente a alguien vamos a establecer tiempo sin teléfonos hablamos esas son una de las herramientas importantes crear acuerdos para tener tiempo de calidad con ellos es muy importante que de antemano esos espacios se den a conocer, decirles cuándo van a tener esos espacios, ya sea a la hora de comer, si están en el carro, si están en alguna reunión familiar, en la playa, outdoors, como decía María Vero. La madurez hoy en día de un joven se nota cuando logran pasar sanamente del uso de la tecnología a la vida real. Me encantó eso que dices y sí, definitivamente así es como la determinamos el día de hoy. Ayudarlos a ser selectivos con sus contenidos y con cuánto comparten, enseñarles a tener profundidad. Prudencia Es nuestra responsabilidad mostrarle las consecuencias de sus contenidos, ser guía para ellos. Así fue como cerramos el día de hoy este podcast que esperamos hayan disfrutado y bueno, del que aprendemos todos los días nosotros, porque también somos padres y madres en este camino de enseñar, de guiar y de hacernos mejores personas y hacerlos mejores
1: personas. Ya saben que nos pueden escribir a nuestro email sin gmail.com si tienen alguna duda, sugerencia algún tema que quieren que tratemos y también que se suscriban a sus plataformas favoritas para que les avise
0: cuando haya un nuevo episodio. Yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero Y, y esto, esto es Sin atajos. atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos